0: Drahí priatelia, opäť vás pozdravujem a teším sa, že môžeme spolu stráviť niekoľko minút pri zamyslení nad Božím slovom. Pomaly sa blížime k záveru roka, ale ešte pár stretnutí spoločných nám ostáva, takže môžeme na to ísť. Žám 131, 1 až 3. Pieseň na cestu hore do Jeruzalema Dávidova. Hospodine, nepozvihlo sa moje srdce, ani sa nepovýšili moje oči, ani nejdem za veľkými vecami a nemožnými pre mňa, ale iste, že som upokojoval a tíšil svoju dušu ako odlúčené dieťa pri jeho matke. Ako odlúčená dieťa je u mňa moja duša. Izraelu čakaj na hospodina od tohto času až na veky. Amen. Haleluja. Toto je veľmi dobrý žán, ktorý hovorí o tom, ako je treba pripravovať svoje, cel, svoje srdce na stretnutie s Bohom. Pretože keď Dávid išiel hore, kráčal na výšinu, pretože Izraelci chrám vždycky mali na výšinách, aj chrám, aj miesto obeti, aj Dávidov stánok bol na výšine, preto keď sa pripravovali na to, že idú sa stretnúť s Bohom, bola v tom tá symbolika, že chceli vystúpiť na výšinu, aby sa stretli s Bohom. A keď hovorí, že nejde, za veľkými vecami, ani svoje oči nepozbiehujem za vecami, ktoré sú nemožné pre mňa, tak musíme povedať, že niekedy toto je zle vyložené, pretože niektorí ľudia hovoria, že netreba sa načahovať za vecami, ktoré sú pre nás nemožné. Ale celé evanienium, aj väčšina biblických príbehov hovorí o tom, že v nemožných situáciách, ako Boh zasiahol, ako uzdravil, oslobodil, zaopatril, ako dal víťazstvo v rôznych bojoch, spomente si napríklad na to, ako traja mládenci boli zachovaní v ohnívej peci. Teda tu nie je reč o tom, že aby sme neočakávali mimoriadné Božie zásahy, aby sme neverili v zázraky, ale je tu reč o tom, aby naše očakávanie bolo v súlade s našou vierou, pretože Božie slovo hovorí, že je všetko možné pre tých, ktorí veria. A tak, ako rastieme vo viere, ako sa duchovne vyvíjame, podľa toho je možné dosiahnuť aj úroveň tých vecí, ktoré Boh je schopný pre nás vykonať. Druhé miesto, prvý Petrov list, druhá kapitola, prvý a druhý verš. A tak zložiac, každú zlosť a každú les a pokrytstva a závisti a všetky e, pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvniatka, žiadostiví buďte mliek a bezolcti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Amen. A tu nám máme presne to miesto, ktoré opäť nám hovorí o raste, o našom duchovnom raste, že je možné duchovne rásť a duchovne sa vyvíjať a hovorí o tých podmienkach, čo je treba urobiť, aby Božie slovo nemalo prekážky, aby sa vedelo dostať do nášho srdca, aby vybudovalo vieru, pretože vieme, že viera je spočutia a to spočutia Božieho slova a aby Božie slovo nás vedelo posvetiť, oslobodiť, vykonať túto prácu a hovorí, aby sme zložili zložili zlé reči, aby sme zložili ohovárky, klamstvá a aby sme zložili akékoľvek pokrytectvo zo svojho vnútra a súprimným srdcom, aby sme hľadali pána a boli hladní po Božom slove. A je tu ten zvláštny výraz mlieko Božieho slova. A na inom mieste, v liste Židom, máme zase spomenuté, že pokrmom dospelých je tvrdý pokrm a mlieko Božieho slova, to je výklad Božieho slova, ktorý príjmame od iných ľudí, z rôznej kresťanskej alebo na zhromaždeniach, kde je kázané Božie slovo, kde niekto, kto už prijal potravu z Božieho slova a priam mal stretnutie s Bohom, toto Božie slovo sa v ňom obrátilo na duchovný pokrm, ktorým vie vyživovať životy druhých ľudí a takýmto spôsobom kázané Božie slovo vie vybudovať vieru a spôsobuje ten duchovný rást. Takisto služba rôznych služobných darov a úradov, ktoré Boh povolal v cirkvi, nám napomáha v tom, aby sme duchovne rástli a boli duchovne zrejní a je tu reč, aby sme rástli na spasenie a my vieme, že spasenie obsahuje veľmi veľa vecí v sebe. Nie je tu reč, aby sme sme vyrástli až k znovuzrodeniu, pretože znovuzrodenie a nové narodenie a istotu spasenia sme prijali v jednom okamžiku, ale je tu reč, aby sme rástli v rôznych aspektoch spasenia, pretože to slovo sozo znamená aj uzdravenie, znamená aj zaopatrenie, znamená aj oslobodenie a do rôznych oblastí života vieme takýmto spôsobom Pustiť moc pasenia a moc vykúpenia podľa toho, ako duchovne rastieme a rozvíjame sa. A posledné miesto je v Ezechielovej knihe, 42. kapitola, 13-14 verš. A povedal im: Komory na sever a komory na juh, ktoré sú pred ohradeným miestom, sú komorami svetíne kde jedia kňazi, ktorí sú blízki hospodinovi, kde jedia sveto sväté. Tam nechávajú sveté veci, ako aj obetný dar obilný, a obeď za hriech a obeď za vinu, lebo to miesto je sveté. A keď vojdú kňazi, nevídú zo svetýne do vonkajšieho dvora, ale tam nechajú svoje rúcha, v, svojich, v ktorých svetoslúžili, lebo sú sveté, a potom si oblečú iné rúcha a tak sa priblížia k tomu, čo patrí ľudu. Amen. A toto miesto, aj celé, celé tieto kapitóny v závere Ezechielovej knihy nám hovoria o tisícročnom kráľovstve a o tom, že bude postavený chrám v Jeruzaleme, ktorý znovu naplní Božia sláva, kde budú svetoslúžiť kniazy hospodinovi, ale už nie je kvôli tomu, aby sa vrátila starozmúvna bohoslužba. ale bude to ako pripomienka. Bude to niečo, ako keď my máme rôzne miesta, pietné miesta, ako napríklad, ja neviem, rôzne... E, e, rôzne sochy, ktoré pripomínajú hrdinstvo ľudí z druhej svetovej vojny, alebo rôzne historické udalosti. Presne takto budú rôzne udalosti aj v tisícročnom kráľovstve, ktoré budú pripomínať to obdobie, keď keď, ľudia z viery slúžili živému Bohu. A teda my vieme, že stojíme pred obdobím, kedy bude vybudovaný znovu chrám aj v Jeruzaleme a v Izraeli, ale to bude chrám, do ktorého vôjde Antikrist, ktorý nebude naplnený Božou Slávou, ale kde vojde Antikrist. Ale tu je reč o chráme, ktorý bude vybudovaný v tisícročnom kráľovstve, kde skutočne vojde Božia sláva a kde budú prichádzať národy, aby uctievali Boha, aby uctievali baránka Ježiša Krista, ako kráda nad celou zemou. A sú to slávne udalosti, ku ktorým smerujeme, ku ktorým smeruje aj tento svet a nech vás Boh mocne požehná.